0: Tenemos con nosotros eh, a uno de los Lucas, a Lucas Campañolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 muy buenas. Muy buenas.
0: Eh, ¿Ya preparándote para mañana para ese para ese partido?
1: Sí, sí, la verdad que desde el miércoles pasado, cuando salió, salió el cuadro principal, eh, ya empezamos a preparar el partido de foco a estos dos rivales, Va a ser un partido muy duro, muy igualado, yo creo. Y nada, yo creo que va a ser un partido muy bueno para, para los que, para los que puedan ver. Uh
0: -huh. El año pasado, Lucas Campañolo estaba con eh, una leyenda, como es eh, Juan Martín Díaz. Alcanzaste los cuartos de final en tres ocasiones. Eh, y este año otra vez, eh, con Lucas eh, Bergamini.
1: Sí, bueno, uh, jugar al lado de Juan Martín, uh, primero que ha sido un sueño. De, 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 de chico, porque era un, es un ídolo que yo tengo del deporte, es una referencia. Yo creo que cualquier persona que conoce el padre, si lo mencionaba Martín Díaz, va a saber quién es. Uh, ha sido una experiencia muy buena, he sacado lo mejor de Juan y he aprendido muchísimo. Lucas también tuvo una etapa muy buena el año pasado con Miguel Lamperti. Y nada, este año volvemos juntos y yo creo que un poco más de experiencia, algo que nos faltaba cuando jugábamos juntos y ojalá hagamos un buen año.
0: Uh -huh. ¿Para alcanzar eh, mínimo los cuartos?
1: Nuestro objetivo principal es llegar a los cuartos de final. Sí, uh, yo creo que esta temporada va a ser la temporada más dura del circuito porque hay muchas parejas que están a un nivel altísimo y nada, llegar a cuartos de final ya es, uh, va a ser un sacrificio y nuestro objetivo es meterse ahí.
0: Eh, pues eh, fíjate que además eh, si vais... Eh, superando pruebas. Eh, fíjate, os veo en las semifinales ya contra Galán y Lebrón, casi nada. O sea que...
1: Sí, sí bueno, es, estos dos ahí aparte están a un nivel que yo tuve la oportunidad de jugar un partido un partido de entrenamiento de pretemporada con ellos y la verdad que están a un nivel altísimo. Siguen lo mismo del año pasado, muy intensos, muy fuertes y yo creo que va a ser la pareja que va a ser de
0: Pues eh, conmigo están... Eh, Iván Hernández eh, contra pared, también Alberto Bote. Eh, Alberto, ahí tienes a, a Lucas.
2: Muy buenas, Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola, bueno, hola, bueno, todo bien. Eh, a ver, eh, dices que os marcáis eh, los cuartos ¿no? como el gran objetivo de la temporada y eso eh, me lleva a pensar que las parejas que estén se supone, de forma más asidua en cuartos de final, serán aquellas que estén en un hipotético Master Final a final de, de temporada. Eh, ¿Os veis metiéndose entre las ocho mejores parejas del circuito en un año en que ha habido muchos cambios y que quizá a lo mejor vosotros partís con algo de ventaja, ya que os conocéis y que habéis jugado varias temporadas juntos?
1: Yo creo que sí, yo creo que, a ver, um, va a estar muy difícil de llegar ahí, como he dicho, es el año que para mí va a estar más parejo, va a haber más cambios de parejas entre los cuartos de finales para adelante. Y yo creo que si hay algo de ventaja que podemos sacar es eso, porque yo con Lucas, desde el primer partido de pretemporada que hemos hecho, no hace falta ni que nos miremos. Uh, ni, perdón, no hace falta ni que hablemos, porque con la mirada yo ya sé lo que él va a hacer y él sabe lo que yo voy a hacer. Tenemos una relación también fuera de la pista que yo creo que ayuda muchísimo y yo creo que tenemos un poco de ventaja pero uh, va a ser un año durísimo y esperamos poder alcanzar los objetivos.
0: Iván.
3: Hola, Lucas. Muy buenas noches. Soy Iván, de Contrapared. Hola. Buenas. Eh, mira, yo quería preguntarte dos cositas. Uh, lo, sobre todo, el haber jugado con Juan Martín Díaz. Dices que, claro, a, a todo jugador de pádel la ilusión es jugar con su ídolo, ¿no? Dices que era Juan Martín Díaz. Eh, yo quería preguntarte... ¿Qué, ¿Qué aportabas tú a la pareja de Juan Martín Díaz? Y, por supuesto, ¿qué te aportó Juan Martín Díaz a ti a lo largo de todo el, de todo el año? Y la segunda pregunta es... Eh, ¿Había otra opción de pareja aparte de Bergamini o, o decidisteis vosotros, por mutuo acuerdo, porque ya os conocéis de mucho tiempo, volver a jugar juntos? Uh,
1: pues, a ver, yo lo que aporté a Juan... Yo creo que he aportado sacrificio, he aportado entrega, he aportado voluntad, uh, a mí yo desde el principio le decía que a mí no me podías pedir que haga cosas raras con la bola, porque yo soy un jugador, un jugador que juego, a mi punto de vista, muy lineal, soy un jugador que no sorprende, soy un jugador muy rocoso, entonces, lo que yo mejor le podía dar, y yo creo que lo he hecho de la mejor manera posible, ha sido entrega, trabajo, compromiso y esas cosas. Yo con él lo que sí aprendí mucho ha sido de, de experiencia, de estar en pista, de saber qué hacer en ciertos momentos, de hacer la pausa, de pensar, de salir a tomar agua, a coger la toalla, uh, también llevar uh, el fujero de la pista un poco más profesional, porque es de los jugadores más profesionales, uh, veniendo de la lesión de, de, de la rodilla, uh, tenía un, un preparamento, una preparación antes de los, de los entrenamientos y se parecía que, que, que iba a jugar un partido oficial, y yo creo que he aprendido muchísimo de él. Y con relación a tu segunda pregunta, mi primera opción, desde que hemos hablado con Juan de no seguir, mi primera opción ha sido Lucas. Y yo lo hice saber, se lo comenté, y él me dijo que a priori empezó, seguiría con, con Miguel. Y bueno, yo sí. le dije, no, a ver, yo solamente te estoy comentando, porque eres mi primera opción y solamente para descargo de conciencia, yo te lo voy a decir porque tenemos confianza y eso. pasado dos días, no hice ninguna llamada ni nada, él me llamó diciendo que aceptaba jugar conmigo. Entonces ha sido así.
3: Uh -huh. Ya, 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 ya. 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 Bueno, oye, lo, por lo menos lo que dices tú, os conocéis de hace mucho tiempo, paisanos, sabéis, os oléis en la pista más que miraros, porque lo que dices tú, ¿no? El saber dónde está uno, dónde está el otro. Y yo creo que bueno, el, el sacrificio que tenéis los dos, la mano que tenéis los dos, y sobre todo eh, la potencia que tienes tú en el salto, pues bueno, esperemos que que tengáis un muy buen año, además que bueno, el primer partido ya le tenéis bastante, bastante duro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis el partido de contra Capra y Pablo Lijó?
1: Es un partido que va a ser bastante duro, es una pareja nueva, entonces no sabemos muy bien su forma de jugar. Me imagino por, por cómo son los dos jugadores, que van a ser un juego muy ofensivo, muy hacia adelante, son dos pegadores. Yo tuve la oportunidad de jugar ya con, con Lucho Capra, y la verdad que es un jugador que pelea todas, que nunca se da por vencido, que uh, tiene muchísimas calidad, y Pablo, como todos saben, Pablo tiene una calidad muy buena, juega un poco más pausado, pero siempre está adelante, y la verdad que, como he dicho, va a ser un partido muy duro, uh, un buen partido para, para ponernos a prueba uh, en relación al año. Uh
0: -huh. Alberto. Ah, bueno, Iván.
3: Te iba a decir que, bueno, que independientemente que, que entiendo que hay, hay que ir partido a partido, pero viendo un poquito en el horizonte, Lucas, verte que si ganáis a Lucho Capra vas a encontrarte a Pablo Lima y a Tapia.
1: Sí, sí, ahí ya tenemos también otro problema. La verdad que el, el cuadro no ha sido muy favorable para nosotros, no, no nos ha ayudado mucho, pero bueno, vamos partido a partido. Lo primero, el de mañana, miércoles y vamos a ver si podíamos ganar, ahí sí pensamos en Pablo y Tapia. Uh
0: -huh. Alberto.
1: Eh,
2: Lucas, este año eh, vuelven los los Challengers, que son unas pruebas bueno pues que están enfocadas para esos jugadores que no están en la primera línea, quizá, por lo menos del ranking, y a, tú especialmente sabes lo que es, bueno pues eh, que se te ven bien. Te, ¿O marcáis ese tipo de torneos como quizá... Eh, algo decisivo esta temporada para coger confianza, para poder llegar a rondas finales y poder seguir
1: desarrollándose eh, como pareja? Sí, yo creo que sí. Yo tuve la oportunidad ya de ganar un challenger en París 2019 y la no, verdad que no. ganar torneos así te da mucha confianza porque hay momentos en los partidos con, sobre todo contra las parejas de arriba que lo más importante no es el nivel de juego, el físico, sino que el mental, él sabes que poder ganar un partido, él saber que puede pasar una ronda o puede salir campeón, y eso solamente lo ganas uh, haciéndolo. Entonces, esos torneos challenges, si lo haces bien, seguramente que te da una confianza muy grande para, para los otros torneos finales. y cuando enfrentas a parejas así de arriba, te da una confianza para saber que puedes hacerlo muy bien.
0: Uh -huh. eh, y este año... Eh... Es año de Mundial eh, en Qatar, donde quiere estar, bueno, queremos estar todo, pero Iván sobre todo a que sí. Eh, ¿Esperas ir con Brasil? ¿Confías?
1: Sí, yo, la verdad, que, la verdad que sí, tengo una ilusión muy grande de ir a Qatar. Uh, eso es ahora cosa del entrenador, si selecciona a nosotros o no. Uh, estamos este año con el seleccionador nuevo de Brasil, es Ramiro Choya y la verdad que yo voy a trabajar estoy a disposición uh, todo lo que quiera yo por jugar por Brasil voy y voy a muerte a pelear por los puestos de arriba
0: uh -huh. eh, un equipo que puede ser eh, bastante decente no por así decirlo para poner un poco las cosas complicadas a España y Argentina o cómo os veis
1: sí sí vamos con un equipo completo a ver no pueden ganar y decir que nosotros vamos a salir campeón o eso pero nosotros con el equipo completo, con Pablo Lima, con Jardín, con los chicos de Brasil, conmigo, con Lucas, yo creo que tenemos un equipo interesante para llegar al tercer puesto y pelear ahí a uno o dos partidos con, con las, los equipos mejores que son España y Argentina. Uh, yo creo que el objetivo sería ese, el tercer lugar, y poder sacar un punto de algún confronto de eso ya, Sería muy bueno para el país porque el del ahí en Brasil sigue creciendo y yo creo que sería algo muy bueno para los que practican ahí.
0: Iván, eh, si no vamos con la española, podemos irnos con la brasileña
1: <risa> no a mal. Qatar. Claro, ¿por
3: qué no vamos a poder ir con la verde-amarela? Pues bueno, un, 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 club, un país con esa tradición deportiva y con tantos títulos mundiales en fútbol y en otros deportes, ¿por qué no va a poder pegar la sorpresa eh, en, en pádel? Además que ya en el último campeonato del mundo, el de Paraguay ya estuvo ahí bastante cerca eh, con, con Argentina, me parece que fue, ¿no? Pero bueno, yo tú una, una pregunta, Lucas, ¿echas en falta este año un torneo en Brasil? después sí, de la verdad que es complicado volver que es un a jugar año que va a haber muchos torneos pero echas en falta ese torneito en Sao Paulo por ejemplo
1: sí la verdad que sería un sería sería buenísimo volver a jugar ahí en 2019 como cuando hemos jugado yo no tuve una buena experiencia perdí en primera ronda y como que quedé con ganas de más y este año aparte volviendo a jugar con Lucas yo creo que jugar ahí va a ser increíble, iba a tener un, una energía de, de, de la gente que nos iba a ayudar, y también jugar frente a toda la gente que nos vio crecer en el Padre, sería algo muy bueno, pero bueno, no se, puede, no se puede tener todo, este año es un año, vuelve a ser atípico, espero que cada vez mejore, y seguramente en el futuro, como el Padre crece ahí en Brasil, eh, vamos a tener más oportunidades para jugar frente a nuestra gente.
0: Alberto, una última cuestión, y, y dejamos a a, a, a Lucas que descanse para el partido de mañana
2: eh, Lucas, eh, tú eh, que has vivido la pandemia tanto, si no me equivoco, aquí en Europa, en España, como en Brasil eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se vive a nivel deportivo? Eh, ¿crees que eh, ha frenado el progreso del pádel, por ejemplo en un país como Brasil, que cada vez tiene más adeptos y que cada vez se está desarrollando de una forma mayoritaria? Eh, ¿cómo, ¿cómo notas la diferencia que hay en España por ejemplo, o en otros países de Europa, que no sé si ha sido a competir con respecto a lo que pasa en Latinoamérica.
1: Pues si yo te digo que el parón ese de, de, del coronavirus ha prejudicado el pádel, sí, sí ha prejudicado, tanto aquí como en Brasil. Pero lo que yo veo es que hay muchas prácticas deportivas que no se puede hacer y el pádel hoy es una de ellas aquí en España. Y eso está haciendo con que en España y en Europa, yo creo, está haciendo con que el deporte aquí se juegue cada vez más. Los clubes aquí están chidísimos. Yo fui a Italia el otro día que tenía un evento en Catania y era una cosa increíble. Las, las pistas tenían nueve horas de, de alquiler por día. Una locura. Y ahí en Brasil lo que está pasando es que ahora está todo cerrado, no se puede jugar porque la situación ahí está muy fea. pero Y ahí yo creo que va a tener problemas porque hubo muchos clubes que eh, inversiones, que pusieron vistas nuevas, y porque el padre estaba una creciente muy buena. Y ahora con eso, no sé cómo van a poder hacer. Espero que tengan ayuda ahí de los gobiernos y de, también de la federación para que puedan seguir adelante, porque están en un camino muy bueno y ojalá cada vez crezca más el, el, el
0: deporte ahí. Pues, eh, Lucas eh, Campañoro eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que tengáis suerte de cara a esa competición, aunque realmente hay que decir Lucas de Oliveira Campañolo, ¿no?
1: Sí, sí, Lucas de Oliveira Campañolo,
0: sí. <ríe> Eso es. Eh, nombre artístico, vamos a decir, eh, Lucas Campañolo, que os vaya muy bien, que tengáis eh, mucha suerte y que te molestaremos en sí. otra ocasión.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el espacio aquí, por, por poder hablar.